0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, que es la hora en la que estamos grabando este podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es el control. ¿no? Hay personas que son muy aficionadas al control, les gusta el control, y hay quienes piensan que el control es el enemigo número uno, ¿no? que hay que evitar el control porque el control termina siendo muy estresante, el control termina siendo muy asfixiante incluso. Para nosotros, en Malviajados, es muy importante el control. Entonces, espero que después de este audio, convencerlos de la importancia de reflexionar un poquito. Si tú ya eres fan del control, espero que esto te sirva para bajar tus niveles de estrés o de ansiedad. Una cosa no lleva a la otra. Y segundo, si no eres fan del control, bueno, espero lo recapacites y te des cuenta de los grandes beneficios que puede tener en tu vida el controlar. ¿Qué es el control? ¿no? Yo creo que es la pregunta clave de cualquier filosofía. Cualquier filósofo que se respete inicie preguntándose ¿qué es esto ¿no? de lo que vamos a hablar? ¿Qué entendemos por control? Hay muchas formas de ver el control porque como la mayoría de las palabras pues tiene diferentes acepciones, diferentes usos, dependiendo del contexto, eh, eh, el momento semántico, bueno, puede tener diferentes usos. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el control desde el punto de vista matemático. No, 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 no nos equivocamos. Las matemáticas tienen mucho que aportar si sí, somos eh, observadores y nos damos cuenta de la relación que puede haber entre filosofía y matemáticas. En este caso, quiero hablarte del vector. En matemáticas, un vector tiene tres características, que es dirección, magnitud y sentido. Para mal viajados, controlar algo implica verlo como un vector, darle una dirección, darle un sentido, darle una magnitud ¿qué significa que el, aquello que controlas tenga una dirección? mira es muy sencillo la dirección simplemente es a dónde vas qué es aquello que quieres lograr qué es este dónde, dónde, dónde es donde te ves a dónde quieres llegar a dónde quieres estar un ejemplo muy sencillo si tú quieres eh, puedes tomar tu vehículo y dirigirte a Pátzcuaro ¿no? mal viajado se graba en Morelia y Pátzcuaro es un pueblo mágico que está muy cerca de nuestra ciudad. Y es muy común ir para allá de paseo. Entonces tú puedes decir que el destino de tu viaje es Pátzcuaro. Ahí estás haciendo la primera parte del control. Estás decidiendo a dónde vas. La segunda parte tiene que ver con la magnitud o la fuerza, la velocidad. ¿Qué tan rápido quieres llegar? Tienes mucha prisa por llegar a Pátzcuaro, entonces tú determinas no es la misma velocidad si te vas por pista que si te vas por la vía eh, libre. Por la pista seguramente podrás mantener una velocidad constante y, y alta, ¿no? Más de 100 kilómetros por hora. Entonces tú determinas tu velocidad. Estás cumpliendo con la segunda parte del control. Sabes con qué fuerza, con qué velocidad vas a ir. Y por último, el fin. ¿A qué vamos? ¿Cuál es el sentido de dirigirnos a Pátzcuaro? ¿Qué es lo que queremos llegar allá? Una de las cosas muy padres de este pueblo mágico es su nieve de pasta. Entonces es muy común ver cómo la gente va a Pátzcoro expresamente a consumir esta nieve. Este ejemplo yo creo que es bastante sencillo para comprender cómo controlar el viaje implica a dónde voy, con qué velocidad y cuál es el sentido. Entonces, ¿crees que podamos aplicar eso para otras cosas como el control de la vida? En Mal Viajados creemos que sí. Mira, te explico. Controlar tu vida... Implica darle una dirección. ¿A dónde va tu vida? Si tú eres de los que creen que tu vida ya tiene un destino, que ya tiene una dirección que está preconfigurada y que lo único que tienes que hacer es resignarte a llegar ahí, no estás controlando tu vida. Estás dejando que otros, sin darte cuenta, te estén controlando. Al momento que tú no tienes dirección, le das la oportunidad a los demás de decidir por ti a dónde vas. Y cuando digo los demás, me refiero a cuestiones sociales a cuestiones morales como la familia. Cuando tú no sabes a dónde va tu vida, ¿quién lo decide? ¿Lo decide tu gobierno? ¿Lo decide tu familia? ¿Lo deciden tus amigos? ¿Lo decide tu pareja? ¿Quién decide a dónde vas? Claro, estoy seguro que en ese momento estás pensando, bueno, debería de decidir yo, y sí deberías. Por eso es importante controlar tu vida, porque tú tienes que darle una dirección. Ahora, ¿cómo mides la velocidad? Eh, 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 cuando hablamos de controlar tu vida. Muchos dicen, bueno, es que es fácil en el ejemplo del auto porque hay un medidor, hay una aguja que me está diciendo las revoluciones por minuto. Me está diciendo cuántos kilómetros estoy avanzando por hora. Pero cuando hablamos de cuestiones espirituales, de cuestiones existenciales, filosóficas, ¿cómo mido mi velocidad? Y aquí nuevamente las matemáticas nos van a ayudar. Haz una lista de aquello que necesitas para lograr el objetivo de tu vida. No sé, vamos a usar otro ejemplo que no tenga que ver con viajar. Supón que un, eh, el sentido de tu vida en este momento sea ser padre o ser madre. Ok, ¿qué necesitas para ser padre o para ser madre? Suponiendo que quisieras tomar el método natural, el método común, que es, bueno, tener una pareja y con esa pareja este, gestar un, un hijo. Entonces, bueno, el primer paso sería conseguir una pareja. El segundo paso sería, bueno, crear un un buen sustento económico, no tener una muy buena actitud, una muy buena filosofía pa de, de padre junto con tu pareja para que entonces puedan lograr ser buenos padres. En ese momento tú vas haciendo la lista de lo que necesitas para lograrlo y si tú dices, bueno, pero es que ni siquiera tengo pareja y en el momento en el que vivo ni siquiera tengo contemplado, te das cuenta que la velocidad a la que te diriges como padre o madre es lenta, es baja. Significa entonces que si no te urge no deberías de pensar en acelerar las cosas. Fíjate las ventajas de medir la velocidad o la, o la magnitud de aquello que queremos lograr. Y por último, el sentido. Podrías decir, es que sé a dónde voy, tengo todo lo que necesito para llegar, pero ¿de verdad quieres llegar ahí? ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las veces nos preparan en las escuelas para ser profesionistas, nos dan las herramientas y nos dicen a dónde hay que ir, dónde hay que trabajar, cuánto hay que cobrar, pero nunca te preguntan, bueno, ¿pero tú quieres eso? ¿Cuántas veces hemos estudiado cosas de este modo, sin saber siquiera si las queremos para nosotros, si de verdad es parte de lo que queremos? Cuando tú no controlas tu vida, es imposible creer que el control desaparece. Simplemente el control pasa a otra parte. El ser humano es un animal que vive por y para un control. Si tú no controlas tu vida, entonces serás controlado por los demás. Lo mismo pasa con el arte. Si tú no controlas lo que te gusta escuchar, escucharás lo que los demás te dicen que escuches. Incluso en cuestiones tan sencillas como ¿qué película quieres ver? ¿qué libro quieres leer? Si no decides por ti, entonces otro te dirá ¿qué libro es el que tienes que leer? ¿qué película es la que tienes que ver? E incluso cometerán la osadía de decirte incluso cómo lo debes de interpretar. Obviamente no vamos a agotar en este breve podcast todo lo que tiene que ver con el control, pero esta es solo una pequeña parte. Espero haber logrado el objetivo de ayudarte a que te desestreses un poco. Si tú eres de los que se obsesionan con el control y quieren que las cosas salgan exactamente como lo dijeron, no. Primero pregúntate si aquello que quieres que ocurra efectivamente lo estás controlando, porque también eso te lo tengo que decir. El hecho de que tú digas que controlas algo no significa que lo hagas. El control en este caso es una mera ilusión. Si te obsesiona controlar algo, primero pregúntate si en verdad se puede controlar y lo estás haciendo de la forma correcta. No basta con que sea tu obsesión. Necesitas un método. Necesitas preguntarte, ¿realmente estoy controlando esto? ¿Realmente sé a dónde va? ¿Sé con qué velocidad va? Y lo más importante, ¿tengo claro el sentido? ¿Tengo claro un para qué quiero controlar esto? Es muy posible que en ese momento te des cuenta de que tu error es metódico, de eh, tu, tu error es perdón, metodológico, por lo tanto tus índices de ansiedad van a disminuir, porque entonces ya no vas a estar al pendiente de que la cosa se controle o vas a dudar de tu capacidad, te vas a concentrar en mejorar la cuestión metodológica. Si por el contrario eres de esas personas que piensan que el control es lo peor que existe y que la gente debería dejar de controlar a los demás, te felicito. Pero si quieres de verdad que los demás dejen de controlar a los demás, invítalos a que se autocontrolen. No es llevando a contrario el control, es motivando a las personas a que se controlen a sí mismas. Al menos ese es el mensaje que en Malviajados te queremos dar. Te agradecemos mucho por habernos acompañado en este viaje que aún inicia. Porque créeme, hay muchísimo más que mal viajarse con el tema del control. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana.